0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go Hey. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Alors, salut Aujourd'hui, on va accueillir Josué. Comment vas-tu, Josué Bonjour,
1: ça va très bien, merci.
0: Alors, simple question, on va commencer comme d'habitude avec tous nos invités. Qui es-tu
1: Donc, euh, comme tu as dit Josué, Josué Léguier, euh, né le 16 avril 1973, à, à Pointe-à-Pitre. Hein. Donc, euh, purement pointe d'une fratrie de 8. Euh, et je peux dire que euh, j'ai eu une très belle jeunesse à la résidence Les Lauriers. Euh, qui se situait entre, entre Boissard et la municipalité de Pointe-à-Pitre.
0: Ok, donc tu as grandi à Pointe-à-Pitre, Guadeloupéen. Euh, super intéressant ton parcours. Euh, en 1997 et jusqu'à 2005, tu pars faire tes études la publicité à San Juan, la capitale de Porto Rico. Comment un Guadeloupéen peut partir à Porto Rico Explique-nous ce cheminement. Donc après le
1: bac, effectivement, je suis parti euh, étudier à Porto Rico. Donc, Effectivement, généralement, le cursus pour les Guadeloupéens, c'est la métropole, Montpellier, euh, euh, toutes les, les, les villes de métropole. Toulouse, Bordeaux. Toulouse, Bordeaux. Mais moi, ma soeur avait déjà fait des études à Porto Rico. Donc, et elle, elle vivait aux États-Unis, à Washington, d'ici. Donc, je devais partir à Washington. Mais elle m'a conseillé tout d'abord d'utiliser de, de euh, Porto Rico comme tremplin, en chambre des États-Unis, pour peut-être après aller faire euh, mes études aux États-Unis. Donc, je suis parti, effectivement, comme ça, à San Juan ce qu'on appelle un bachelor en publicité okay, C'est l'équivalent d'une licence en publicité sur, sur trois ans bac, bac plus 3 Bac plus
0: euh, Est-ce que tu parlais déjà espagnol ou anglais couramment
1: Alors, je parlais, j'avais espagnol niveau collège hein, Et au bac, j'ai pas fait, fait d'espagnol L'anglais, ça, ça allait mieux D'ailleurs, je voulais tout de suite faire le programme Parce qu'il y avait un programme, là, c'était faire un programme en anglais mais finalement, j'ai opté pour le programme en espagnol et c'est vrai qu'après six même, mois... Même
0: si tu étais plus mauvais en oui, espagnol
1: j'étais comme j'étais en immersion, je me suis dit que j'allais prendre rapidement. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'après trois mois, je comprenais déjà. Et après six mois, quand tu, quand tu es dans le bus, en fait, et que tu entends déjà, tu arrives à saisir tout ce qui se dit devant, derrière, à côté de toi, et tu commences déjà à rêver dans la langue, ben, tu as dit que là, c'est déjà rentré.
0: Mais et euh,
1: pourquoi la publicité ben, j'ai toujours, alors j'ai été initié à la publicité déjà, tout ce qui est publicité, communication par mes frères. D'ailleurs, j'ai un frère qui, qui est publiciste, il était peintre en lettres, c'était l'un le, des premiers peintres en lettres en Guadeloupe. Donc, il faisait des, des banderoles euh, publicitaires, donc j'ai toujours aimé ce, ce travail-là. Et puis, mes, et mes frères, de manière générale, étaient dans, dans, dans l'événementiel, parce que la publicité est aussi liée à l'événementiel. Et ça j'ai toujours eu cette fibre-là, et puis de là, je pense que ça parle envie de... De, de faire de la publicité.
0: Non, mais c'est euh, super intéressant. Tu sais, pendant tes études, tu travailles euh, alors, en tant qu'assistant média, assistant technicien assist et analyse marketing dans plusieurs boîtes différentes. Comment tu gères la double vie d'étudiant et euh, au travail Ça va être super intéressant ce que tu vas nous expliquer parce que surtout en, en période Covid, on voit que c'est très très compliqué la vie d'étudiant. Donc, comment toi, déjà à cette époque, tu as géré ça d'un pays étranger en plus
1: alors c'est vrai que quand tu fais tes études aux États-Unis, euh, tu as déjà les, aux États-Unis tu as tu vis 24-7, c'est-à-dire tu vis, tu vis euh, pas que le matin, que l'après-midi, que le soir, tu, tu vis full. Tu vois. Donc, donc tu peux avoir deux boulots aux États-Unis, deux boulots étudier. D'ailleurs, tu as des études, tu as des, tu as, tu as des cours aménagés du soir, tu peux travailler la journée, aller dans les cours du soir. Il euh, n'y a pas d'âge pour étudier aussi. Tu peux avoir des, des, des papiers de, de 50 ans, 60 ans qui font leurs études et qui travaillent. Donc, et c'est vrai aussi que, bon, tout, toutes ces expériences que tu as mentionnées sont... Il y en a pas mal d'elles qui étaient liées à mon cursus euh, universitaire. C'était des stages. Donc, j'ai pu allier, euh, 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 si tu veux, euh, euh, donc les stages étaient aménagés par rapport au cursus universitaire. mais C'est vrai qu'il y a d'autres expériences aussi que j'ai eues, moi, euh, qui m'ont permis... Euh, euh, parce que quand tu vis à l'étranger, il faut payer l'université Il faut compter 5 à 6 000 dollars par semestre euh, Les cours sont chers, donc il faut les payer Donc ces jobs-là m'ont permis de financer mes études Et derrière ça aussi, je faisais de la musique Parce que j'avais enfin, ce qu'on appelle un visa F1 Un visa étudiant qui te permet d'étudier Et de travailler à l'intérieur de l'université Mais ne te permet pas de travailler à l'extérieur de l'université donc, je devais, entre guillemets, travailler au noir. Donc, je faisais de la musique. Et c'est ce, ce qui me permettait, en fait, de, de financer mes études.
0: Ah oui, super intéressant. Et euh, quand tu dis à l'intérieur de l'université, ça veut dire dans le magasin de l'université euh, euh, ça, euh, ça veut dire dans le magasin. Ou la restauration. Tu peux dire, là, moi, j'ai fait de la, à l'intérieur de
1: l'université. J'étais tuteur de français, tuteur d'anglais. Euh, J'accompagnais le prof de français, par exemple. Donc, voilà. J'étais aussi euh, dans l'équipe de football... De l'université, euh, euh, donc ce qui m'a permis aussi d'avoir une bourse pour le sport.
0: Football, football ou football américain Soccer, football, football, okay. le football qu'on joue ici. Ok. Non, parce que parfois chez eux, le football, c'est pas forcément ouais. pareil. Alors, on continue. En 2006, tu crées Matcom en, tant, euh, en faisant en temps consultant marketing. Comment tu gères ce job après tes études Donc là, on, tu as fini tes études en 2005, c'est mmh. ça mmh. Tu finis en 2005 et tout de suite, tu crées une entreprise. D'où te vient tout de suite cette fibre de l'entrepreneuriat
1: C'est-à-dire que déjà en 2006, donc, fait, je quitte Porto Rico, donc je rentre en Guadeloupe, je parlais du visa F1, donc ce fameux visa F1, quand il est terminé, tu dois rentrer chez toi. Donc je devais rentrer chez moi, je n'ai plus mon visa d'étudiant, donc j'arrive en Guadeloupe et comme pas, je rentrais sur le marché du travail, donc il fallait trouver quelque chose à faire, hein. il fallait faire rentrer l'argent avant. Enfin, c'était une de mes premières expériences, donc j'ai créé Matcom euh, euh, et Matcom m'a permis, euh, si tu veux, m'a servi de tremplin. Et en fait, l'idée, c'était d'utiliser de, de, de faire, de faire, euh, con, enfin, mes connaissances en publicité et en marketing pour accompagner les sociétés euh, guadeloupéennes.
0: Ah oui, mais, mais c'est euh, intéressant. Et, 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 et quand tu as créé ça, est-ce que c'était assez déjà développé en Guadeloupe Mais justement, non,
1: c'est ça ce qui est intéressant parce que c'est vrai que beaucoup de personnes parlent de communication, beaucoup de personnes parlent de marketing. Mais c'est vrai que le marketing et la communication, d'ailleurs, c'est deux... La communication, c'est un outil du marketing. Et, euh, et c'est vrai que euh, euh, c'est un peu ça, euh, faire comprendre aux sociétés qu'elles doivent être, entre guillemets, marketing oriented. Elle doit avoir ce, cette five marketing. Et c'était un peu mon travail à l'époque. Il y a des sociétés que j'ai accompagnées. Il y a des concepts que j'ai créés qui ont, qui, qui ont bien fonctionné avec
0: Matcom. Après, en fait, pendant Matcom, mm -hmm. comme tu dis, ça t'a servi de tremplin. Et pendant 5 ans, tu es responsable commercial en guyane pour Kimberly Clark. Qu'est-ce que Kimberly Clark
1: Alors, Kimberly Clark, c'est un des plus gros producteurs euh, euh, mondiaux euh, de, de, de produits, euh, comment dirais-je le euh, papier toilette euh, En fait, c'est Kimberly Clark qui a la, qui a, qui a la marque euh, Kotex, Kleenex euh, euh, Je sais pas si tu connais la, la marque Kleenex Oui, euh, c'est très, très, euh, très, très connu Et c'est une grosse marque aux états unis Et donc, du coup, moi, je pilotais la, la structure commerciale pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane
0: mm. Ok, ok, ok Et, euh, et comment tu as trouvé cette expérience en tant que responsable commercial bien, ça, ça avait rien à voir avec ton côté... Euh, enfin... Enfin, dans le commerce, il faut savoir, vendre un produit, donc le marketing, ça fait quand même partie de ça. Mais comment tu as, euh, as géré ça
1: Et Alors, il faut savoir que le marketing, c'est un outil, c'est euh, le premier outil de vente. Hein. C'est un outil qui est à la disposition de la vente. Donc, c'est un peu lié. Je travaillais en binôme avec une collègue, Christelle Théophile, qui était responsable marketing. Donc, on travaillait vraiment en binôme, euh, donc de manière euh, très proche. Mais... Euh, c'était euh, une belle expérience parce que ça m'a permis de rentrer sur le marché guadeloupéen de Martinique et de Guyanais puisque je gérais les trois départements. Donc j'ai beaucoup voyagé euh, entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane Donc j'ai fait mon réseau sur les trois départements, dans le secteur de la grande distribution plus précisément. Mais euh, de la même manière aussi j'ai pu euh, 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 continuer à voyager en Amérique Latine parce que mes patrons étaient à Porto Rico toujours, donc j'avais gardé le contact avec Porto Rico et donc je voyageais beaucoup à porto Rico, pour les réunions d'équipe, etc. Mais aussi des, des séminaires dans la République dominicaine, à Costa Rica.
0: Mais, 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 mais comment tu as fait pour te faire recruter en Guadeloupe alors que tu avais ton entreprise ici et te fait recruter pour une entreprise qui, qui est à porto Rico euh... Même si tu avais des comptes à faire, même si tu avais passé plusieurs années là-bas. Mais comment ça s'est passé C'est
1: un chasseur de tête-job pour porto Rico, qui m'a recruté. Je crois, hein, un chasseur de tête. oui
0: ou, Si je me rappelle même plus, c'est un, ch ouais. un chasseur de tête qui était venu te ouais, chercher. Oui, qui recruté et puis qui m'a donné cette, cette euh, opportunité. opportunité. Bon ben, on dira merci au chasseur de tête. Ah non, c'est clair. <rire> en 2012, tu reviens à tes premiers amants. Et là, tu es responsable marketing. Enfin, tu y es toujours. Mm -hmm. Et euh, à Arcos Dorados. Mm -hmm. Donc, pourquoi avoir changé et, Sachant que, comme tu me disais, tu voyageais pas mal entre les trois départements français déjà, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Puis tu allais souvent pour Rico, donc ça te correspondait assez, ça se passait bien. Qu'est-ce qui fait que là tu changes pour revenir à ton premier amour
1: Alors, c'est vrai que moi j'ai étudié le marketing, donc j'attendais toujours une opportunité marketing et je l'ai eu avec Arcos Dorados McDonald's. Et, euh, et en fait, il faut bien comprendre que l'expérience en tant que responsable commercial est un plus parce qu'encore une fois, le, la, la vente, le, le marketing, c'est un vendeur en fait. Le marketeur, c'est un vendeur. Son objectif premier, c'est de vendre. Donc, j'avais déjà cette base forte en vente et en négociation aussi, puisque euh, le responsable commercial, c'est un négociateur. Il, il, son rôle, c'est d'aller négocier. Et, et donc, du coup, quand j'ai eu cette expérience en, en tant que marketeur, a ben, été, si tu veux, euh, euh, une continuité
0: dans, dans mon expérience. Non, mais je, je pense que ça a été pour toi vraiment formateur parce que le responsable commercial, alors il doit savoir gérer les coûts, d'achat, euh, ouais. comme tu dis, savoir le vendre parce que le marketing, il, il sait comment le vendre, enfin, il pense savoir comment le vendre en tout cas parce que c'est ce qu'il vend. Mais euh, le, dans le commerce, c'est toi qui es au plus près du. Euh, oui, mais du le, le,
1: le, le marketeur en fait, il justement il prépare les outils de vente pour le responsable commercial. Le marketeur en fait. C'est lui la base du business parce que c'est lui qui dessine le produit. Donc, il analyse, il analyse le consommateur, il analyse l'environnement du consommateur, il analyse les besoins et il crée le produit. Il crée le produit, il crée les outils pour vendre le produit. Et jusqu'à ah, la, ah, 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 ah. la dernière ligne, la dernière ligne du marketing, la dernière ligne de l'exécution du marketing, en fait, enfin, la vente dernière ligne, c'est la communication et la toute dernière,
0: c'est la vente. Mais une question bête alors, c'est est-ce euh, que, est -ce que tu penses que si tu es un très, très, très bon marketeur, et un très très mauvais vendeur, le produit se vend quand même.
1: C'est-à-dire que c'est-à-dire que si tu as, une très, si tu, as si tu as un très bon produit et que tu as un mauvais vendeur, oui, il va pas se vendre, qu'il ne saura pas le vendre. Donc euh, un exemple donc, simple. Donc
0: ça se voit moins un travail à deux quoi. Ah, mais
1: c'est un travail qui est totalement lié, c'est c'est totalement lié le marketeur est en totale euh, euh, connexion avec l'équipe de vente. Pour ta
0: connexion. Mais euh, j'ai vu aussi que tu étais à la base, euh, parce que avec ton entreprise aujourd'hui, à la base, exemple, du Maggoulou. Mm -hmm. Alors, pourquoi avoir voulu euh, faire ça en Guadeloupe Sachant que, si je ne me trompe pas, McDonald's a quand même chaque fois un peu de certaines spécialités euh, de, de chaque pays euh, dans, dans, dans leur restaurant. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu as pensé au Maggoulou
1: alors, alors, parce que euh, on est en Guadeloupe en fait, et moi j'ai la responsabilité euh, du marketing de la Guadeloupe de McDonald's et euh, et, et c'est une marque qui m'a donné la possibilité euh, de créer en fait. Et dans tous les pays où la marque est installée, elle laisse les autochtones travailler et elle écoute en fait, euh, elle écoute beaucoup l'environnement. C'est une marque qui écoute bien l'environnement. Donc Emmanuel, cette opportunité là. Et euh, j'ai vu qu'il y avait une opportunité d'avoir. C'est la première fois, en fait, dans tout le portefeuille produit de McDonald's, parce qu'il fallait avoir une autorisation de McDonald's Corporation hein, à, à, euh, à Chicago, mais qu'il y ait un produit qui a un nom en créole. Donc, ça, c'est ça, ça, quelque chose d'extraordinaire, qui est un produit qui, avec, avec... devant le MC, il y a un nom créole. Donc, c'est. Et ça, c'est. Avant d'avoir l'autorisation, ça prend du temps, etc. Et voilà, donc c'est déjà ça. Et puis c'est donner l'opportunité aussi, une envie de travailler avec des producteurs locaux, de continuer à, 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 à mettre en avant une culture locale. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que dans le fast-food c'est compliqué, mais on a pu quand même travailler avec un artiste local et, et
0: de, 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 de lancer une recette qu'on utilise ici. Et ce n'est qu'un ah, début, il va falloir après... Après, après tu dis que dans le fast-food c'est compliqué, mais est-ce que le fast-food est associé à McDo mais le bouquet c'est du fast-food.
1: Non non c'est clair on est d'accord on est d'accord. Mais quand je dis dans le fast-food c'est compliqué c'est-à-dire que le, le fast-food euh, 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 tel qu'il est perçu euh, on pense c'est dans, dans cet esprit là que je parlais. Non, Mais je nous on comprends. a su le faire on a su d'ailleurs c'est ce qu'on fait depuis très longtemps. En tout cas depuis que euh, je suis là on essaie aussi de mettre un peu pas qu'au niveau de nos menus, mais au niveau de la culture. On est très proche de la culture. On a fait le carnaval, rentré dans les restaurants. Euh, on accompagne ah. des jeunes chanteurs guadeloupéens, des jeunes athlètes. Donc on a vraiment essayé, de comme je le disais disais, la marque a vraiment essayé de, de pas essayer. On, a, on est rentré dans la culture guadeloupéenne. Tout à fait.
0: Mais ça, ça me fait penser à un, un truc euh, très bête, c'est... Quand, quand tu dis que McDonald's laisse complètement les gens faire un peu à leur sauce. On a vu exemple en France qui était le premier endroit où les McDo sont passés au vert. Parce que tu avais un peu la, la fibre écologique. Et c'était les premiers. Ensuite l'Allemagne un peu suivie. Donc ça montre certainement comme tu dis que ben, McDo laisse vraiment les marketeurs gérer euh, comme ils sentent après euh, la coco comment Le pays fonctionne quoi, vu que le pays était un peu plus dans la fibre écologique, se sont dit ben, pourquoi pas mettre au vert euh, comme certaines euh, bon, ce sont dit,
1: Chaque marché euh, McDonald's gère tel qu'il le sont, chaque marketeur, équipe marketing gère tant, tant qu'il le sont. Et, et pour venir à nous chez nous, enfin, c'est à dire que tu vas, quel que soit le pays où tu vas en Amérique latine, en Europe, euh, 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 voilà, mais les McDonald's ont leur particularité C'est vrai que c'est une marque qui permet euh, euh, à ses équipes en fait de s'adapter à leur marché et c'est sûr qu'il y a de bien ici on a vraiment pu mettre en place des concepts qui sont en accord avec notre culture euh, comme je disais pour le carnaval pour au niveau du sport euh, aussi on est très proche on, on, on lutte contre la drépanocytose, donc il y a tout un certain euh, nombre d'actions qu'on a mis en place que le département marketing et communication a mis en place pour être proche de la
0: communauté guadeloupéenne on, la transition va être très facile. Tu m'as parlé de ton, de ton rôle à McDo et du rôle du carnaval. Tu es très impliqué dans la vie associative et euh, dans le carnaval aussi. Même à Porto Wico. Cool. Pourquoi ça?
1: Alors, je, je, ça revient encore à, à mon éducation. Avec euh, Mes frères ont été très impliqués à la base. Dans, dans, ils étaient dans, au GDCF. Ils organisaient des événements... Euh, 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 Ma soeur organisait euh, euh, l'école de la première femme, enfin pas mal de choses. L'école de la première femme, pardon. Euh, euh, comment ça s'appelle en tout cas Ma soeur organisait des, des événements pour les enfants, je vais me rappeler tout à l'heure. Euh, euh, et, et du coup, toujours, je les ai toujours euh, euh, suivis, j'ai toujours regardé ce qu'ils faisaient avec attention. Et moi, j'ai récupéré cette fibre-là. Et c'est vrai qu'à Porto pendant mes études, j'ai créé plusieurs groupes. Déjà à mon arrivée, j'ai créé un groupe de reggae. Un groupe de reggae, roots qui a duré trois ans. Il s'appelait Jarobiant. Et puis après, je me suis dit que je n'étais pas venu faire de la musique. Donc, j'ai arrêté un petit peu, mais après, j'ai redémarré avec un groupe qui s'appelait Blocoto. Et c'était un groupe de carnaval guadeloupéen. Et là, c'était un groupe qui jouait. On jouait partout, dans tous les mariages, dans toutes les grosses conventions. Euh, on était six musiciens. Je leur ai appelé à jouer la musique de la Guadeloupe avec une section cuivre, deux, trois cuivres. Et, euh, et on jouait, ça nous arrivait de trois, quatre fois par
0: an. C'est intéressant, mais. Qu'est-ce que la musique de Guadeloupe Pour toi en tout cas. Quand tu dis que tu leur as appris à jouer oui, la parce musique de Guadeloupe.
1: Il faut se mettre dans le contexte. Je suis dans un pays où tout le monde parle espagnol, où déjà c'est très important, les gens ne savent pas. Quand tu leur parles de la Guadeloupe, ils disent c'est où ça Pourtant ils sont à une heure et demie en avion. Donc j'avais besoin de leur dire la Guadeloupe c'est ça. Alors, c'est vrai que j'ai créé ce groupe-là et puis on chantait en, en, en créole, on chantait en français, etc. Ils adoraient ça, parce qu'à l'époque, il y avait une tendance à Porto Rico, pour ça qu'ils appellent les Batucada, c'est-à-dire la musique brésilienne, la samba. Mais moi, j'ai mis à côté de la samba, j'étais l'un des plus gros concepts de, 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 de musique carnavalesque, mais c'est pendant toute l'année, c'est pas que pendant le carnaval, et ça a vraiment pris. Et au-delà de ça, effectivement, toujours dans cet esprit d'associatif et organisation, j'organisais de gros événements aussi à Porto Rico. J'ai fait venir euh, des musiciens tels que Canida, Dominique Coco, Mascaclé, Clé, euh, euh, Pradel. J'ai même organisé avec ma soeur un ami David Julius, ma soeur Marie-France Riguet David Julius, euh, le Guarica, Guaricoa, pour Guadeloupe, Ricoa pour Boricoa, le nom aborigène euh, euh, portoricain. Un festival où on a fait 100 Guadeloupéens partir hein, pour 5 jours. On a défrété deux, deux avions euh, d'American Eagle. Nous, on l'a fait nous-mêmes. Et euh, pour, comme vitrine de la Guadeloupe, donc tu avais le lycée hôtelier, tu avais euh, euh, tu, Julien Mérignon avec le Coeca, tu avais... Euh, euh, C'est euh, très cool le Domin, Oui, tu avais Dominique Coco, tu avais Mascaclé, euh, euh, av j'ai fait voyager les Guada Boys à cette époque-là qui ont joué euh, euh, contre la sélection de Porto Rico. Donc on a fait voyager 100 personnes chez une c'était énorme et on a eu un superbe échange avec Porto Rico et ça nous l'a organisé avec nos fonds propres quoi. Donc, et, et, et ça, pendant, pendant toutes mes années, en de, de 2000 à 2005, beaucoup d'échanges culturels entre la Guadeloupe et
0: Porto Rico. Non, mais ça, ça, ça montre vraiment ton, ton profond attachement à la Guadeloupe parce que peu de personnes auraient mis leur fonds propre pour faire des échanges et faire découvrir les Guadeloupéens une autre, une autre culture. Euh, on, 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 on va rester euh, comment dire ça, sur, sur, sur ton amour de, de la musique Jusqu'à maintenant, tu continues à faire de la musique. Comment tu gères ta vie professionnelle qui est assez euh, mouvementée et, ta, et ton côté musical
1: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le coronavirus, euh, donc il y, y a moins de musique. Donc euh, on, on arrive à... c'est plus facile. Mais c'est vrai que pendant... pendant, euh, pendant de, mon groupe, on a créé le groupe Maroon Harmony. Elle a été créée en 2008. Pourquoi Maroun Maroun, Maroon, ça veut dire Neg Marron et Harmonie en créole. Et, et, et comme les Neg Marrons, je voulais que notre musique soit libre. Et le Neg Marron, il voyageait d'île en île. Quand il partait, il cassait les chaînes, il voyageait d'île en île, où il, il, il fuyait les territoires, il a donné une autre. Mais notre musique, c'est un peu ça. Donc, c'est l'idée à la base. D'ailleurs, c'est une musique caribéenne qu'on a créée, qui a des influences latines influence euh, euh, qui, a, qui a une base locale, gros cas, etc. Et il va piocher un peu partout. Donc, euh, donc effectivement, on a, créé le, on a eu un boom, le, on a fait un premier CD qui a très très bien marché, enfin qui a bien marché, pas très très bien marché, mais qui a bien marché. C'est quoi bien marché Non, enfin voilà, c'est pour ça que j'ai rectifié très très bien marché ça. On n'a pas fait de tube, mais on a beaucoup tourné, là, on a eu un morceau qui a tourné assez bien sur les, sur les zones. Et donc on a eu beaucoup de concerts, on a fait les plus grosses dates de Guadeloupe, toutes les salles de Guadeloupe. On a un concept qui est quand même assez apprécié et moi, en tant que leader de groupe et effectivement responsable marketing, c'était un peu compliqué au d'un certain moment. C'est pour ces raisons-là que, parce que j'ai un groupe de six personnes, c'est-à-dire que normalement il faut avoir un manager et on n'avait pas de manager, donc je faisais office de manager, guitariste, compositeur. Ça faisait trop de casquettes.
0: Même euh, un manager te sert surtout à gérer les contrats, à gérer euh, les radios, euh, à gérer pas mal de choses. Oui, parce que simple contrat,
1: il faut envoyer des mails, il faut faire des factures, il faut faire des devises, c'est des échanges de mails. c'est un boulot. Hein. Et, euh, et, et donc voilà, donc effectivement, c'est donc, pour ça que le, euh, un moment on a eu un petit passage à vide. Et là, on prépare quand même deux nouveaux morceaux et un clip, et je pense que ça, ça va être sympa.
0: Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un d'organisé comme toi, t'es pas allé chercher un manager
1: Non, ça, ça fait des siècles qu'on cherche un manager, il faut le trouver. C est, c est, on, on parle de
0: manager compétent.
1: Au-delà, au de, ouais, le mot compétent, même effort, mais c'est vrai, il faut. Effectuer. Mais c'est le mot, c'est-à-dire, c'est le mot, c'est-à-dire que c'est un métier et, et c'est vrai qu'il y en a, y en a en à, à... il y en a pas en Guadeloupe. C'est lié aussi à. Tu penses qu'il y en a pas en Guadeloupe il y en a très peu de managers non, 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 non. qui vont faire le taf pour un groupe. Et, 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 mais ça, c'est lié au fait aussi que derrière, il faut qu'il y ait une vraie industrie. Et l'industrie musicale en Guadeloupe souffre énormément, même avant le Covid. Pendant le Covid, n'en parlons pas. Mais avant le Covid, c'est moi qui ai vécu justement à Porto rico qui ai vu comment fonctionne la musique. Voilà, pour, pour te donner un exemple à Porto rico les musiciens que j'ai côtoyés, ils font l'école primaire de musique, l'école secondaire, le, le lycée. Et après, ils finissent par l'université. Et après, ce sont des professionnels de la musique. Et il y a des professionnels en tant que musiciens, mais il y a des professionnels autour de la musique aussi. Mais tu
0: penses que le conservatoire, ça suffit pas Ici Oui. Mais il n'y en a pas ici. Hein? Ah, ok. Mais tu vois, tu, tu m'apprends un truc. Tu pensais qu'il y avait le conservatoire en Guadeloupe Il n'y en a pas.
1: Il
0: n'y a aucun endroit où on va apprendre la musique. Il si, y, y, y a des écoles,
1: il des, y a des particuliers, des, des, des privés qui mettent en place des écoles. Alors, il y a aujourd'hui euh, le lycée Carmen qui a lancé... Euh, Première et Terminal TMD Technique euh, 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 Technique de la musique Mais euh, avec euh, Mme Charles qui fait un très bon travail Mais il n'y a pas de structure Je pense qu'on hein, devrait avoir un conservatoire ici c'est y a tellement de musiciens ici Et ce sont des autodidactes euh, Et qui sont très bons mais ils
0: apprennent par eux-mêmes Mais quand, quand tu parles d'industrie musicale Est-ce que toi ça ne te choque pas euh, Qu'exemple Spotify Ne fonctionne pas en en Guadeloupe, alors que Spotify représente, si je ne me trompe pas, entre 30 et 40% du marché mondial. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'un Guadeloupéen fasse une application pour euh, les, les artistes sentiers à faire payer et que les Guadeloupéens puissent streamer aussi, comme la nouvelle génération, les, les artistes
1: C'est une excellente
0: idée.
1: Je n'y avais même pas pensé. C'est une excellente idée. Il faudrait qu'une start-up fasse en Guadeloupe, un jeune fasse ça, parce que ça donnerait de la visite. Alors, ça existe déjà, ça existe déjà en... comment dirais-je, ça existe déjà en vidéo. Il y a des, des Guadeloupéens qui, qui sont en train de faire le travail aujourd'hui pour transmettre la musique, les concerts, etc. Euh, mais mais euh, prendre un outil comme Spotify ou comme, comme Deezer, ou même apple musique ouais ça serait sympa qu'il y ait un vrai hein? peut-être qu'il y en a déjà mais qu'il y ait un vrai qui le fasse et qui prenne tout, tout leur qu le répertoire et qui le diffuse mais bon au delà de ça encore une fois c'est ça tu parles de, de, de l'effort d'un particulier mais il faut qu'il faut qu'il y ait une organisation derrière et ce que je déplore c'est qu'il n'y ait pas d'organisation derrière quand tu
0: dis une organisation tu parles strictement du un, un côté politique
1: ben les, gars qui, les gars qui ont les moyens de mettre en place et d'initier de, des projets, c'est juste ça. Il faut qu'ils se mettent ils s'y mettent. Et c'est ça la problématique. C'est-à-dire que euh, euh, des structures organisées, déjà recensées, je on peut demander combien de musiciens recensés. On sait pas euh, les... Voilà, il faut... Il faut, il faut il, Aujourd'hui, c'est de la data. Hein. Tout c'est de la data. Combien de musiciens qu'il y a, combien de trucs, euh, voilà, combien de bassistes qui y a en Guadeloupe, qu'est-ce qu'ils font et aussi les lieux qui peuvent les accueillir, il faut organiser tout simplement le. Mais et, et on ça...
0: prend un exemple, je crois que, et, euh, pas envie de dire de bêtises, mais je crois même pas que le centre des arts soit fini là. Ah non, mais tu
1: dis pas une bêtise, il est, il est même en stand-by donc euh, il est loin d'être terminé.
0: Donc si le centre des arts ne peut pas accueillir, on voit où Lamantin, ça a pris un moment, c'est resté fermé un petit moment, quand là ça a un peu, euh, quand on regarde la pole du hall des sports, c'est pas forcément euh, ce ne sont pas des structures adaptées Voilà, non mais même pour accueillir Je prends un, oui, exemple, oui. Je prends un exemple banal Un exemple que, que je connais assez bien Parce que c'est ma commune Mais à saint moment on ne pouvait pas faire de basket Parce que quand il pleuvait mmh. Il pleuvait à l'intérieur du hall des sports mmh. Donc la situation est assez cocasse oui. C'est-à-dire que c'est un sport d'intérieur Normalement qui doit faire preuve Qu'il qu y est des intempéries ou pas On doit pouvoir faire son sport mmh. Mais là, vu qu'il y avait des trous dans la toiture On ne pouvait pas Donc les, les, les structures, il y a énormément, énormément, de choses à faire. Mais moi, quand je te parle du streaming, je te parle de ça parce que moi, je pense que et pour aussi mettre des choses en place, il faut aussi que les artistes puissent vivre de ça. Parce que tant qu'ils n'ont pas les structures pour pouvoir vivre, alors c'est un tout, je suis totalement d'accord avec toi. Mais tant qu'ils n'ont pas les structures pour vivre, ben, ça sera compliqué pour eux de, de se professionnaliser. Qu'est-ce que tu en penses mais on dit la même chose. Ils rappelle
1: toi que je t'ai parlé d'industrie. Euh, une industrie, c'est un, un, un ensemble de choses. C'est-à-dire que c'est en 360, donc c'est une boucle. Euh, bon, je vais faire un parallèle, mais c'est la même chose. Hein. Bon, je c'est toujours sur la musique. Tu, tu as parlé des salles, c'est très important, les salles. donc tu as, les, tu, as, tu as la sono, tu as les lumières, tu as tu as tout un certain nombre de métiers dans cette industrie qui interviennent. Les
0: ingénieurs sont... Et il faut euh, les prendre okay. et les redire,
1: etc. Les gars voici le programme, sur 5-10 ans, voici là où on va les former, s'ils ne sont pas formés. Et pareil, donc on a démarré la conversation en parlant des managers, mais pareil, c'est un travail un manager, il faut qu'il soit formé, il faut il... Donc il y a plusieurs métiers dans, dans cette industrie de la musique, de l'art et de la musique, finalement on va étendre qui, euh, qui ne sont pas vraiment... Tu euh, pas euh, un endroit où tu vas aller, tu vas dire je suis musicien, je viens pointer. Tu vois, ça n'existe pas. D'accord Et... Et je sais que tu aimes le football. Et on, pour moi, hein, on, une société a deux poumons. Deux poumons. C'est l'art, la musique et le sport. Et c'est pareil pour le sport. Tu prends un stade, euh, un stade de foot, un grand stade de foot en Espagne, en période hors Covid, hein, euh, Bernabeu. D'accord De Real Madrid. Du et, Real Madrid, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Mais ben, tu prends ce stade-là. Et quand tu arrives là, autour, tu as des boutiques, tu as toute une vie. Déjà, avant que le match commence, le a fait 3, 4, 5 millions, vendant des t-shirts, vendant ce jour-là, des goodies, il euh, euh, y a les marchandises, etc. Il y a toute une vie autour. C'est ça l'industrie d'un sport. Alors, je le... parle de la
0: journée. Ou non, mais il... le, le, le meilleur exemple, que, le meilleur exemple que, que, que je vais pour aller dans ton sens, c'est Arsenal. Mm -hmm. Arsenal est un club où son propriétaire, pendant 12 ans, n'a pas mis un livre... Sterling, c'est un club anglais, mmh. et euh, ils ont fait leur stratégie sur le fait de quitter Airbury et de se mettre et de créer un nouveau stade pas loin, qui s'appelle Emirates Stadium. Mmh. Il faut savoir que c'est le stade le plus rentable. Mmh. Donc, euh, par jour d'un match, ils mmh. se font 1 million... D'euros. De, de de, de, un, de, un million d'euros. De, de Donc, je les ai convertis en Donc, un million d'euros, c'est énorme. Mm -hmm. Donc, comme tu dis, c'est vrai qu'il y avait une vraie économie.
1: Merci.
0: Une vraie économie autour y de y ça.
1: Il bon, y, bon, y a ceux qui font le gazon, il y, ça ça, y a toute une économie autour. Et c'est ça, en fait. Et ce qui m'étonne, alors, pour, ah, pour amener ah, ça. Attends,
0: je, je, je te coupe à c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Mm -hmm. Parce que. Mais est-ce que c'est un problème français Pourquoi je te dis ça Parce qu'en France, à part le Paris Saint-Germain, et un peu euh, Lyon, il y a très peu, et euh, les, les, les gens investissent très peu dans les stades. Mm -hmm. Tu sais, euh, sur le gazon, tout ça. Pourquoi je te dis ça Pareil, Arsenal a 18 jardiniers mm -hmm. pour un stade, pour un tout petit stade. En fait, enfin, pour un stade, je dirais que l'Opelou, 18 jardiniers. Le stade de Bordeaux, exemple, ils en avaient deux. Mais le terrain est toujours pourri. Donc, est-ce que ce n'est pas qu'un poème aussi français qui fait que. On n'investit qu'à moitié sur le côté, euh, moi, sur le côté envie, sportif Et on n'est pas assez structuré
1: Moi j'ai envie de dire, hein, moi je j'en s'en fout de la France en fait
0: okay.
1: Parce qu'on parce que a une échelle, où on peut, on peut faire ce qu'on veut ici
0: Oui mais est-ce que tu ne penses pas que le comportement français a une répercussion sur notre comportement ah, C'est de ce
1: sens là que, que je te dis ça C'est un autre ça. débat, il faudrait qu'on aille là-dessus tout à l'heure Mais okay. c'est un autre débat, parce que c'est plus profond okay. Non Et mais c'est pour ça que je t'ai pas mais, mais, de ça Mais avant d'arriver là, non, je t'ai dit on s'en fout de la France parce que en, en Guadeloupe, en, tous les, les week-ends, on regarde les matchs. On aime regarder les matchs. Mais on regarde des modèles, on n'en la pas les modèles. Les seuls modèles qu'on applique, c'est l'artérieur, comment les regarder, mais porter le t-shirt des gens. Ce que je te dis, c'est très facile à faire, très facile à réaliser. Euh, ils ont fait le stade du gosier, ils ont fait le... le, le, ils ont fait le, 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 le pas le stade, le truc du gosier là. Euh, euh, le complexe sportif du Gosier, il, il, il est même pas en 360, c'est-à-dire que tu peux même pas voir un match de basket au faire le tour. C'est-à-dire que ça commence à partir de là. C'est-à-dire que si dans la conception tu penses pas à, 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 à industrialité, tu, tu es au Gosier, tu fais un outil, l'outil à la base n'est pas bon. Et tu me parles de saint quentin et tu as un outil, il est pas bon. Donc tu, tu, on, la France, c'est pas, mais on, on, la, la France nous a pas donné l'argent, enfin pas l'argent, mais elle nous a pas donné. Elle ne doit pas choisir l'architecte. a choisi le, les, les, les instants du gosier qui ont choisi l'architecte pour faire le gosier Alors, il y a plein d'espaces libres qui se perdent sur ça. Donc, voilà. Donc, je vais te dire que, au bout d'un certain moment, il faut, faut arrêter de regarder et se dire ouais, la France, machin. Et pour moi, c'est que, pour moi, à l'échelle de Guadeloupe, 400 000 habitants, on pu faire des choses magnifiques et ne pas oh, regarder les Catalans. Et ils sont en Espagne tu vois Donc pour moi c'est non, non on a quelques, on en a peut-être pas beaucoup Mais pour moi
0: c'est un manque de créativité, d'audace non, non mais euh, je comprends, re, re, on prend l'exemple du foot Là euh, au moule ils ont fait le stade synthétique T'imagines que le stade synthétique c'est arrivé en Guadeloupe il n'y a pas longtemps hein? mm -hmm. Il y a pointe à qui a fait le premier mm -hmm. Et ensuite euh, là, le moule, je ne me trompe pas, je crois qu'il y en a deux mm -hmm. euh, Enfin moi je connais que deux Certains éthiques en France, euh, ça fait très très longtemps que ça y est. Donc qu'est-ce qu'il fait Pareil, euh, je pense que tu vas me dire que c'est les instances qui ne prennent pas la responsabilité, mais qu'on ne fait pas des bons outils. Sachant qu'on euh, ne va pas faire une liste, mais des footballeurs guadeloupéens en équipe de France, il y en a, il y en a eu. Et des footballeurs qui sont performants guadeloupéens, il y en a. C'est à dire que les guadeloupéens ont du talent, terre de talent, mais euh, on n'a pas les structures. C'est bizarre quand même.
1: Mais c'est. Encore une fois, moi, je, je me dis encore une fois, hein, je te dire, c'est une question de ratio. 400 000 habitants, euh, quelques élus, et moi, alors j'ai appris ça en marketing, ensure the basic. Assurer la base. Tu prends une pyramide, pour la pyramide il faut que la base soit là. La, la base, la base c'est que les rues soient, soient bien faites, que la voirie passe, que les, le pays soit propre, hein, qu'il y ait de l'eau. D'accord Ça, c'est la base. Donc, si nos gars. Et personne ne. Enfin, on rentre dans le. Là, on discute politique. Là. Si nos gars n'arrivent pas à assurer la base, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas vouloir demain prétendre être une grosse nation, faire des choses si la base n'est pas assurée. Et c'est ça le problème de la Guadeloupe. C'est-à-dire que nos politiciens, il ne faut pas leur demander de, 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 de faire de miracles. Il faut leur demander d'assurer juste la base. Une fois que la base est assurée, maintenant, on peut commencer à aller plus loin. Et la base, c'est les choses basiques, c'est qu'on ait de l'eau, qu'on ait à manger, qu'on ait des écoles ouvertes, qu'on ait des écoles ouvertes, que le pays soit propre, etc. C'est tout, ça s'arrête là. Non,
0: oui, je comprends. Et
1: ça c'est la base, c'est la base. Une fois que la base est faite, eh bien, on va penser à autre chose. On va penser à industrie, sport. Ils vont penser à autre chose. Et pour moi, c'est et pour moi, il y a le problème du statut, mais il y a un problème, il, il, nous aussi, il faut qu'on se donne deux, deux tapes sur les fesses et qu'on soit un peu créatif avec les, de si peu de moyens. Et encore, j'ai utilisé mon anglais, j'aime beaucoup « think out of the box » c'est au-delà de la boîte c'est-à-dire qu'on nous donne un carré mais comment nous, avec ce qu'on nous donne, on peut faire parce qu'il ne faut rien attendre, il ne faut pas attendre sur la France
0: mais parfois, est-ce que la France ne bloque pas certaines choses alors, tout ce que tu as dit, je te rejoins totalement mais pourquoi je te dis ça c'est parce que, exemple, je crois que la France avait empêché la Martinique de faire partie d'un collectif caraïbien la euh, ouais, ouais déjà.
1: Oui, il y a la Concacave. Mais, mais, la... mais pas
0: que, mais même économiquement Il y a certaines non, choses qu'on ne oui, pouvait de, pas faire. oui,
1: tu parles par rapport à. Oui, mais alors est-ce que là, la... on est bloqué, on est, on est bloqué par la France. C'est pas est-ce que la France bloque? On est bloqué, on connaît notre statut. Donc on est hyper bloqué. Donc c'est pas nouveau, ça. Pas, On ne découvre pas qu'on est bloqué. On n'apprend rien. Donc maintenant qu'on est bloqué, c'est la boîte, la boîte. Voici là. voici ce qu'il nous donne Qu'est-ce qu'on fait déjà dans ce qu'il nous donne Comment nous on peut exister dans ce qu'ils nous donne Avant d'aller chercher plein de concepts, euh, euh, de trucs, comment nous on peut exister ouais, on, Parce que nous, j'ai l'impression qu'on se débat, on se débat, à droite à gauche, on veut machin, on veut créer, on veut faire, on est indépendantiste, on est aussi, on est, on est là. Créer déjà à la base. Et une fois que nous, avec ce qu'on a, on a déjà créé,
0: après on va aller plus loin. Ouais, non mais c'est super intéressant et le fait que tu ailles sur le terrain politique, ça va aller tout de suite dans la continuité de, de la question que j'allais te poser, c'est que comment tu vois l'avenir de Porto Rico, sachant qu'en 2000, depuis 2000, ils perdent chaque année des habitants, et qu'en 2017, l'État a fait faillite. Est-ce que tu vois ça comme trois
1: Alors, euh, Porto Rico, c'est complexe, parce que c'est un pays qui était... Euh, Année, moi j'y étais, je suis arrivé en 1997, donc euh, fin d'année enfin, 90, c'est un pays qui était en croissance, euh, début des années 2000 ça allait encore, et après c'est un pays, enfin moi je pense que le pays, l'un des gros, euh, des gros euh, comment dirais-je, euh, facteur de, de, au-delà du problème politique qu'ils ont eu, hein, je pense qu'ils ont, ils ont perdu aussi, ils ont perdu le trafic, parce que c'est un hub en fait. Tu avais euh, Américaine qui est un gros hub et ils avaient beaucoup de trafic. C'est-à-dire que quel que soit où tu veux aller dans la Caribe ou en Amérique latine, tu passais par Porto Rico. Et qu'ils ont perdu leur contrat avec euh, American, Eagle, ça a été, American Airlines, pardon, ça a été très compliqué. Après, non, c'est un pays qui, qui vit une grosse crise, une très très grosse crise. Et comme ils sont américains, donc ils ont la possibilité de partir aux États-Unis. Donc tu as de fortes migrations jusqu'aux États-Unis.
0: Je, je précise quand même dans ma question, euh, je finis comme monsieur, c'est que. Euh, cette, depuis l'année dernière, ils ont réussi à renégocier les, euh, leurs dettes et que normalement, euh, je crois, dans trois ans, ils vont réussir à s'en sortir. C'est quand même ça une bonne nouvelle. Je crois, je crois que c'est à peu près ça.
1: Alors, je n'ai pas les détails de la renégociation de la dette. Je sais, je sais que la dette est, était énorme. Euh, c'est une dette qui a causé beaucoup, beaucoup de, de tort au pays. Et ça, comme je c'est venu il y, y a une grosse industrie pharmaceutique aussi qui a, qui a beaucoup souffert. Enfin, tous les secteurs ont beaucoup souffert. Ça arrive au, au, aussi à, à l'époque où l'immobilier prend un coup. Enfin, ça c'est mal tombé. Ils ont eu de graves problèmes politiques qui sont venus, euh, 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 des problèmes politiques de corruption qui sont venus se mettre à la danse. Et finalement, ils ont eu, à deux années consécutives, ils sont, enfin, ils se sont pris les cyclones, en fait. Tous les cyclones. Euh. Donc, depuis, depuis bien 5 voire 10 ans, c'est un pays qui souffre énormément. Mais je pense qu'il y a une volonté politique. C'est un pays qui est très bien placé. Un, comme je le disais, c'est un détroit aussi. C'est une plaque tournante. Donc, euh, je pense qu'ils vont redémarrer. Mais je ne pense pas que c'est un pays qui va, euh, qui, qui, qui va suivre le modèle de détroit. C'est un pays qui est dans la carrière, quand même, qui est important euh, euh, qui un, un, ce qu'on appelle un flagship qui est un pays qui est important c'est le, le pays qui attire le plus de touristes américains à la base enfin,
0: parce que trois c'est terrible ce qui leur arrive Et, quand General Motors est mort euh, pour euh, l'histoire c'était plus de 2 millions d'habitants ils sont passés à 800 000 euh, mm -hmm. qu a, plus de, quand tu as plus de plus de la moitié de tes habitants qui partent Là-bas, il y a des endroits où il n'y a pas de police, il y a des endroits où il n'y a pas de lumière parce que ben, l'État n'était plus en capacité. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça va mieux. Mais pour ceux qui veulent plus d'informations, il y a le film français qui, euh, qui n'en qui parle pas longtemps, mais qui en parle, qui s'appelle « Demain » et qui, qui est sympa. Mais, euh, mais, voilà. mais revenons non, mais à ce que tu me disais que, tu me disais qu était, que ça sera mieux.
1: C'était 4 millions d'habitants, là ils sont à 370 voire peut-être moins, mais moi, je pense, que ça, 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 je pense que le pays va se refaire. Bon, Détroit, c'est un modèle, il y, a de, il y a beaucoup de, comment on appelle ça, d'États euh, américains qui sont dans la même situation. Il n'y a pas que Détroit, c'est une situation américaine qui est compliquée. Euh, donc, mais, attention, le phénomène euh, de fuite des talents et de fuite euh, 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 vers la métropole, c'est un phénomène qu'on vit aussi en Guadeloupe et en Martinique. Donc, on était, nous aussi, euh, euh, 4 millions, enfin, 10 fois moins, euh, 4, euh, 400 000, pardon. 400 000, et 400 000, là, on est déjà, je crois, si je me trompe, 380 000, à près, ça. Près, et la maritime, ça. 370 000, hein, et ça. Donc, on a un problème de fuite de talent chez nous aussi. Donc, euh, c'est bien de faire le parallèle entre les deux parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Parce qu'on est deux, on, on, on nous sort des territoires insulaires qui dépendent d'une métropole. Et c'est ça. D'ailleurs, ça, je, je, on en parlera tout à l'heure. Non, mais
0: c'est ça. Mais tu, tu peux continuer parce que ça, ça laisse ça à ma prochaine question. C'est quoi la différence pour toi entre la Guadeloupe et Porto Rico? Bon, je pense que déjà, il y a la langue, mais c'est vrai que tu, tu as déjà commencé ce sujet. Je vais te laisser continuer, mais c'est vrai que ça reste quand même deux endroits qui dépendent d'un de, de pays. En fait, d'un en fait, grands pays, si on veut. voilà on
1: a On a des similitudes de modèles. Euh, parce que, bon, on, comme je dis, on est deux territoires qui dépendent de, de, de grosses puissances, donc nous de la France, okay, et eux des États-Unis. Ils ont un statut qu'ils appellent ELA, Estado Libre et Associado, donc ça, État Libre et Associé, donc ils sont, ils ne sont pas, donc c'est un peu un truc bancal aussi. C'est quoi,
0: c'est comme la Nouvelle-Calédonie C'est parce que la, la, la Calédonie, un ce
1: territoire... C'est à, à dire que, eux, ils, par exemple, très simple, c'est-à-dire aux États-Unis, tu, tu as 50 États, D'accord Donc tu as 50 étoiles sur le tableau, tu n'as pas l'étoile porto -ricaine. Donc le porto et' lui, il est américain, il a un passeport américain. Tu prends naissance à porto tu as tout un passeport américain. D'accord Mais tu ne votes pas pour le président américain.
0: Tu votes pour qui Le, le il président Le gouverneur. Ah, pour le gouverneur. Chez eux, ils ont, pas, ils ont pas de président
1: Non, ils n'ont pas de président, ils ont un gouverneur. Ok Comme chaque État américain, gouverneur. Par contre, ce n'est pas un État américain. C'est un État libre et associé. Donc, tu vois, libre et associé. Donc, voilà. Donc,
0: on a OK. ouais non, mais ouais, ouais, c'est super C'est comme nous, on est
1: comme un département, un département, territoire d'outre-mer.
0: Oui, mais territoire, c'est vraiment différent. Parce que euh, Nouvelle-Calédonie, ils ont beaucoup plus d'indépendance que nous.
1: Non, mais c je tu as dit, ce sont des beaux noms. Enfin, c'est des noms, mais on, on dépend d'une puissance.
0: Totalement. Puissance,
1: parce que, bon, euh, euh, c'est quelle capacité qu'on a, nous, de, 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 de négocier, de commercer avec la Caraïbe, par exemple Quelle flexibilité qu'on a Aucune. Pourquoi nous, on ne peut pas recevoir les, pourquoi on peut pas avoir les dérogations Par exemple, recevoir les Haïtiens ici en tant qu'étudiants, par exemple, avec des dérogations et qui viennent étudier, qui repartent. Enfin, pourquoi le processus est si complexe pourquoi nous ne pas contrôler nos frontières Je, je pose juste des questions. Pourquoi ne contrôle pas ces frontières. La première frontière américaine dans la Caraïbe, c'est San Juan. C'est-à-dire que quand tu arrives à San Juan, c'est le, le, le service d'immigration américaine qui te reçoit. Donc ce sont des Américains, ils sont Américains, point très. Okay. On est aux États-Unis
0: quand on arrive, mais en même temps on est à Bordeaux. Ouais, c'est assez complexe, mais c'est vrai que, comme tu dis, ça reste des bons noms, mais euh, à la Guadeloupe, il euh, y a peu de choses qui peut pu négocier. Mais même, même, même la France, est-ce que la France n'est pas devenue euh, un simple département de l'Europe Parce qu'il y a plein de choses que la France ouais, ne décide plus du tout maintenant. Ça se notre...
1: Euh, parce que, euh, parce que
0: moi j'ai l'impression que les Français votent pour un président, mais ils votent pour un représentant, mais ils ne votent pas pour quelqu'un qui peut décider. Parce qu'on on prend, on prend l'exemple bête. On va parler du Covid. La France a expliqué qu'elle veut faire, euh, avec l'Europe, euh, le fait de faire un plan de relance. Le plan de relance, je crois que c'était 700 milliards. Mmh. Euh, donc les Français allaient perdre de l'argent. Parce que bah, qui met l'argent C'est tous les pays d'Europe. Sachant que la France est la deuxième plus grosse puissance à l'intérieur après l'Allemagne, la France allait mettre 100 milliards. Elle allait récupérer 60. Alors le calcul est simple.
1: – moins,
0: moins 40 mais bon Mais c'était pour se soutenir parce que c'est l'Europe. Finalement, il y a trois pays qui ont dit non. Et ça ne s'est pas fait. Donc la France a dû faire un peu à, un peu à sa sauce. Quoi. Donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui, la France même n'est pas un département de, de l'Europe Qu'est-ce que tu en penses de ça ?– Non, je, là, tu poses une question sur
1: l'Europe en elle-même. Alors, moi, je, 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 je n'ai pas, pas vraiment réfléchi. – À ça à ça euh, j'ai pas j'ai pas un vrai avis là dessus j'ai plutôt réfléchi sur la guadeloupe mm -hmm. euh, comme je te dit là où on est là où on va et, et, et comment on fonctionne donc je suis plutôt dans cette optique là mais mais, euh, mais après c'est peut-être l'expérience qui, 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 qui se précise à une échelle à une plus grande échelle
0: non mais c'est intéressant mais moi quand je te pose la question c'est surtout du fait que et, alors on a déjà parlé de la base et je suis totalement d'accord que sur la base déjà les ordures, l'eau mmh. on a déjà le pouvoir, ça serait bien qu'on fasse déjà le travail mmh. mais aussi parfois est-ce que dans notre compréhension de notre politique est-ce qu'il ne faut pas aussi pouvoir se dire que nous on subit la politique française mais on subit la politique française qui elle-même subit la politique européenne qui ensuite elle-même subit la politique mondiale qui fait que nous nous sommes que, que derniers rouage. De toute
1: façon on est français. Hein?
0: Ouais.
1: Donc euh, on est français
0: et, et,
1: et c'est à nous de nous positionner aujourd'hui. Donc euh, à savoir qu'est-ce qu'on est-ce qu'on veut être où est-ce qu'on se positionner par rapport à la France. Donc c'est donc, donc, un débat politique. Euh, mais au-delà de, de tout ça, euh, euh, peu importe ce qui se passe là-haut, nous on a un travail à faire en local.
0: Sur la base, comme tu expliquais tout à l'heure
1: Sur la base, nous-mêmes nous organiser voilà on a plus, plus, plus personne va nous dire nous, nous apprendre notre histoire On connaît notre histoire maintenant Donc plus personne va venir nous raconter notre histoire Ou nous raconter une histoire Qui n'est pas la nôtre
0: Non mais c'est intéressant Tu sais on, 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 ma, ma dernière question, ça sera simplement Tu sors des quartiers De point à but Et euh, que, Comment tu as fait pour t'émanciper, en tout cas économiquement et puis même culturellement, de cette situation Qu'est-ce qui a joué en ta faveur pour ça, au-delà du fait que ben, ta soeur soit partie
1: bon, Je pense qu'au-delà de la famille, effectivement c'est important la famille. Euh, tu as la personnalité aussi, les rêves qu'on a. Et l'ambition de tout un chacun. Donc moi, j'ai toujours rêvé et essayer de réaliser mes rêves. Et c'est ce que je dirais à tous les jeunes aujourd'hui, rêver, si vous ne rêvez pas, vous n'allez pas pouvoir avancer.
0: Oui, non, mais et, euh, comme tu dis, la, la famille, c'est hyper important dans le côté de, de s'émanciper. Mais euh, et tu disais, tu disais, oui, qu'il faut aussi que les jeunes apprennent à rêver. Mais est-ce que c'est pas compliqué de rêver euh, qu'on habite, après à point habite à Louis VI, que oui, oui, ben non, mais Henri IV. Mais... Euh... Oui, faut... oui, mais je veux que quand, quand tu n'as pas forcément de modèle face à toi, est-ce que, est que pour toi, en Guadeloupe, en tout cas, parce qu'on parle de, de nous avant tout, mais est-ce que chez nous, il manque pas assez de modèles de réussite Est-ce que c'est pas trop rare Parce que je, je, vais, je, vais, je vais te prendre deux exemples, ça reste dans le, dans le domaine de la restauration, mais. C'est aujourd'hui qu'on qu qu voit les phénomènes New you Youth ou phénomène phénomènes C'est des phénomènes qu'on n'avait pas avant. Ou qu'on avait surtout peut-être avec Marie-Josée Pérec ou des gens comme ça. Mais c'était dans le sport. Et dans le sport, les, les Guadeloupéens, comme on a dit tout à l'heure, on a déjà parlé de ça, mais ils, ils ont l'habitude de briller. Mais dans le côté entrepreneuriat, de rêver, de se dire je peux aller plus loin, est-ce que c'est un manque de modèle qui fait ça Au-delà de pointe à pit, on parle vraiment de la Guadeloupe.
1: Alors, je te le disais tout à l'heure, il fallait que de politique, etc. Là, 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 tous les discours. Mais il faut bien comprendre qu'on a un pays qui est jeune. Hein, et euh, quand tu as un Bibrac, Fabienne, une autre, euh, qui explose, c'est sont dans l'air du temps. Parce qu'on n'avait pas de visibilité avant. Mais quand les réseaux sociaux font qu'on a de la visibilité, euh, euh, et les gens aujourd'hui s'expriment. Donc, même s'il n'y a pas d'organisation politique, mais euh, comment dirais-je, euh, le Guadeloupe même s'organise. Ça, c'est très important. Le Guadeloupe dedans s'organise. Et c'est ça, une des forces de la Guadeloupe. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de modèles. Avant, il y avait des modèles sportifs, parce que pendant un bon moment, on était bon à être des modèles sportifs. Et maintenant, on est, on est des modèles. Et donc, je te, je te tire mon chapeau, parce que ce que tu es en train de faire là, en fait, c'est ça aussi c'est donner la parole à certaines personnes pour qu'ils puissent faire part de leur. Expérience et que ça puisse aider aussi, et que tout le monde se dise Mais si lui il peut, moi je peux aussi. Et moi je travaille beaucoup dans cette optique là. Je, parle, je suis parrain d'une de, de, euh, 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 classe de BTS à Petit Bourg volontairement pour leur dire Les gars, et il faut y aller. Euh, C'est
0: toi-même qui est allé euh, te proposer. Et, et ils
1: m'ont proposé, j'ai tout de accepté, et puis. Et puis, et, puis, et puis voilà, donc dans, dans, dans cette dynamique-là, je pense que, voilà, avec les réseaux sociaux, le travail que tu fais, justement faire passer l'information de plus en plus, euh, 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 les modèles, il y en aura, il y en aura beaucoup. Euh, euh, tu as parlé de Fabien New, tu as parlé de Vibra euh, moi, je suis très content. Bon, c'est je ne sais pas quand est-ce que ça, ça va passer, mais moi, je suis content que Thomas Lemar et puis retrouver euh, 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 la sélection. Française. Française. Pour moi, c'est un modèle ce gamin-là. Il part de la SS. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs ailier milieu de terrain qu'on a en France. Excuse-moi que je parle de foot, mais voilà. mais C'est un modèle, en et et, et et ce gamin-là, qui, qui, qui a eu le cursus, il part d'un club et puis son club est indemnisé, la SS est indemnisé. Tu as vu, ils ont monté une structure pour les jeunes valoupéens puis jouer au football. Donc ça, c'est... Il faut parler de ça. Le problème, c'est qu'on ne parle pas de
0: ça. Oui, mais... Euh, mais c'est intéressant ce que tu dis, mais le, le cas Thomas Lemar est très intéressant parce que le problème du cas Lemar, c'est que c'est trop rare. Parce que beaucoup de Guadeloupéens percent dans le foot, mais c'est des Guadeloupéens qui vivent en, en France. Mm -hmm. Et Thomas Lemar, c'est un bel exemple, mais malheureusement, il n'y en a pas assez. Des Thomas Lemar, qu'il
1: qu faut, qu il il faut il le relever. Mais euh, crois-moi qu'il y a des plus talentueux que Thomas Lemar hein, qui sont partis avant et qui n'ont pas percé. Ah oui, non. Il est très bon, il Oui, non, il est
0: ah, énorme, et, il, a pie, il a un pied gauche. Euh... Non,
1: au-delà de il a une intelligence au football. Moi, c'est pour moi, je, on ne va pas parler de ça là, parce que ça peut être subjectif, mais de toute façon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Didier Deschamps qui le dit. C'est un gamin qui, qui est extrêmement fort. Alors, mais pourquoi je parle de lui Parce qu'on ne parle pas assez de lui en Guadeloupe.
0: Ah, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça
1: que je veux dire avec toi. On ne parle pas c'est Il est champion du monde. Il n'a peut-être pas joué tous les matchs euh, euh, dans la phase finale. Mais en phase qualificative, il était dans le groupe et il était titulaire incontestable. Et nous, on aurait dû avoir une photo de ce gars-là quelque part, en Guadeloupe. Et pas que de lui. Hein, mais. Tu, on
0: parle... Ça, sachant plus qu'il vient de la pure formation guadeloupéenne. C'est ce qu'il y a, non, c est c est sûr, qu y a de côté, beau là,
1: avec le gars, lui. Il, le gars, il a 23 ans, 24 ans, il est champion du monde. De, 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 voilà il le gars pas s'inaperçu. Il joue dans l'un des plus gros clubs, un club qui est premier dans un Atlético de Madrid. Hein? Et on n'en parle pas. Il a. Et, et c'est ça en fait. Par contre, demain, il joue avec l'équipe de France. met un but, nous va dire à Thomas Lemar euh, la star.
0: Mais c'est ce qui s'est passé beaucoup comment pour,
1: pour rester pour rester surtout. On est sur ta question sur les modèles, hein. Oui, totalement. Les modèles aussi, c'est nous qui devons les mettre en avant. Hein.
0: C'est notre rôle. Hein, ce
1: gars-là, on doit l'appeler, on doit les écouter. Tu peux faire une vidéo, parler au gamin guadeloupé, hein, je ne sais pas moi. Bon, je suis un mari, peut-être ça va vite dans ma tête. mais voilà, donc, des modèles, il y en a. Mais il faudrait aussi qu'on leur donne la parole, il faudrait aussi qu'on... Parce que assez souvent, ils ont peur, hein, ils ont juste peur, c'est peut-être pas leur... Le, c'est peut-être pas leur force, la communication, et ils peuvent pas, eux, de manière intrinsèque, parler. Mais il faut les accompagner. Il faut, il faut et c'est le rôle de la presse, c'est le rôle des politiques, c'est le rôle de certaines personnes de mettre en garde ces en avant. Et ils peuvent avoir, comme Thomas Lema, on va sur Thomas Lema, mais à titre d'exemple, eh une phase difficile. Une phase difficile, mais et, et j'ai entendu, on l'a critiqué en Guadeloupe comme si on de grands journalistes, comme s'il des grands commentateurs, et voilà, non.
0: Mais Portons toujours nos Guadeloupéens. Mais et euh, ce, qui est, ce qui est un peu dommage, toi, on va prendre un, exemple, un autre exemple d'un Guadeloupéen, Rudy Gobert. Rudy Gobert, deux fois meilleur défenseur de l'année en NBA, qui est le meilleur championnat de basket. Rudy Gobert vient chaque année en Guadeloupe. Mais il fait simplement un petit stage. On lui demande de faire un petit stage. Mais est-ce que tu penses pas que pareil Est-ce qu'il y a un, peu un manque politique de leur proposer de vrais projets en Guadeloupe Parce que ces gars-là, ils viennent en Guadeloupe chaque année. Mais on leur propose rien. Donc, est-ce euh, que ce n'est pas un problème Alors,
1: Rudy Gobert, Gobert euh, c'est un bel exemple, une belle question. Et l'histoire de Gobert est tellement belle qu'elle commence avec son papa. Ok euh, 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 Bougarel. Son papa, le papa de Gobert, c'est le premier français, écoute ça bien, il va faire des recherches, le premier français euh, qui a fait la draft pour l'NBA. Et qui allait être pris euh, dans un club d'NBA, il n'est pas allé parce que l'armée française l'a empêché de partir. Et son papa aujourd'hui, il marche à Bémar. C'est vrai Ouais, jeu, Il est aussi grand, voilà. Donc...
0: Je... Oh, tu... Quand tu dis ça, c'est les clochard.
1: Non, je n'ai pas dit qu'il est clochard. Et... qu'il est là. On le voit à Bimao, si tu vas aller le voir, tu vas à Bimao, tu le verras Ah, il n'est pas
0: clochard Non, il n'est pas clochard. Ah, ok, ok, ok. Je... je pensais que tu disais ça non, de non, ce sens-là. Pas... Ah, ok. Non, il n'est pas clochard. Okay.
1: Mais c'est un gars qu'on devrait, le papa de Woody Gobert, c'est un gars qu'on... Qu'on qui... Qu qui... aurait dû porter. Ah, ben, bien sûr, avant de porter Woody Gobert. Tu vois Donc, encore une fois, cette histoire de reconnaissance de nos gens, on ne l'a pas. Et il y en a plein d'autres. Il hein. y a Rodrigo Beaubois, si on parle de basket, euh, il a des bagues, il vient de la résidence éloignée. Hein. C'est un gars qui a 40 points dans un match euh, euh, de basket à l'NBA. Il mesure 1m85.
0: Mais, mais, mais la question, tu sais, euh, Donc, je, je voyais un post dernièrement, pour aller dans ton sens, de Neg Magazine, qui reprenait une phrase de l'auteur Fola, Martinique, et qui expliquait en gros à hein, Fola. Ah, et, hein oui, euh, il faut les Guadeloupéens. Il voilà.
1: Prévient, mais Mais oui.
0: euh, c'est vrai, autant, autant pour moi. Et euh, donc, le Guadeloupéens, il faut là. Et il faut là, il faut là. Alors, en gros, il faut l'expliquer que dans, dans le livre à lui, euh, je crois que les, nous, on aime bien nos, nos, euh, nos modèles, mais soit morts ou soit hors de chez nous. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette question
1: mais moi, pour, pour, j'avais sur la l'occasion de travailler avec lui à l'époque parce que j'ai lancé le slam ici. Et je pense que c'est pour répondre à ta question, il avait un texte qui disait Quand t'en dis ça Et moi, c'est un, un, un des textes préférés. Et bon, il déclamait ça tellement bien en fait. Et il te disait que les gens sont là, tu ne prends pas leur don de leur dire ceux qui sont. Comment Et, 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 et c'est quand ils parlent rencontrer. Il y a un exemple actuel. Frais. José Caraïbe Je connais pas Mais je, ben tu, tu vas découvrir tes auditeurs aussi José Caraïbe, le chanteur mythique de Dissonance Mais il est parti cette semaine C'est l'une des plus belles voix de, de la Guadeloupe si Ce n'est la plus
0: belle C'est un gros
1: succès Et puis et c'est maintenant qu'il est décédé Qu'on parle de lui Alors qu'il est en Guadeloupe, personne ne parlait de lui
0: Mais c'est un peu pareil euh, Exemple de Marie Condé euh, euh,
1: Tu vois, il y a des gens qui sont encore vus donc, donc ça revient à ce que je te disais pour, euh, mmh. Donc on a bouclé la boucle des modèles on en a, il y en a des masses, il faut leur donner une vitrine, il faut leur donner une vitrine, alors il y a des particuliers qui leur font pas il y a des particuliers qui le font par, comment dirais-je, parce que eux, par, euh, euh, comment, comment, comment je vais dire ça, il y a des particuliers qui leur donnent une vitrine par, par passion, pour la personne, mais ça doit, on doit avoir une sculpture aujourd'hui, mettre en avant. Euh, c'est gars-là, tu arrives à l'aéroport, Guadeloupe de Champion avec des images qui datent de 20 ans, qui n'ont jamais perdu la couleur, mais il faudrait remettre ça. Je pour... ne comprends pas. Moi je.. Euh, voilà, si on veut que je fasse un marketing d'aéroport, on peut le faire. Mais tu... on... voilà. Il... il faut mettre en avant nos gens. Il faudrait créer un musée d'état en Guadeloupéen, par exemple. Pas... Ça ne paye pas de mine, mais c'est pas compliqué. Même une expo ouais tu mais vois donc, bien sûr. Euh, donc et, et les modèles il y en a des masses dans, et dans tous les secteurs dans tous les secteurs effectivement une fois qu'on va vulgariser cette histoire de, de modèle, eh bien, on pourra euh, faire passer des messages à notre jeunesse
0: non mais c'est vrai parce que pff, parfois il y a des gens qu'on qu ne connaît même pas d'ailleurs moi je regardais il euh, y a une jeune fille qui était championne d'Europe de vélo, de bike mm -hmm. De figure de Guadeloupe. Mm -hmm. Le champion du monde de freestyle de basket mm -hmm. est ah, Et guadeloupéen Il est venu euh, cet été euh, Il s'appelle Brisco Pour ceux qui peuvent regarder, il a une chaîne Youtube mm -hmm. Brisco est venu en Guadeloupe Moi j'étais content C'est lui qui a organisé son truc avec des fans Donc il a organisé un petit truc Mais pareil, comme tu dis, il n'y a pas de structure pour les accueillir Il ah, n'y a pas de choses pour les mettre en avant et, et ce qui est malheureux Dans ça, c'est que Exemple, une grosse entreprise comme Touquet NBA, euh, NBA Touquet le jeu qui, qui fait des, des millions de chiffres d'affaires, l'ont déjà appelé pour faire des euh, projets avec lui euh, pour le mettre en avant, donc c'est malheureux que ce soit des Américains qui mettent notre Guadeloupe en avant alors que euh, quand il vient ici ben, il est sur un pauvre terrain euh, dehors, où il ne peut même pas être, euh, être ouais. tranquille quoi. Donc, voilà. mais c'est vrai que je n'ai jamais pensé à ça, faire un musée pour nos gens et les mettre en avant.
1: Est-ce qu'on a déjà terre de champion Si on aime dire ça, est-ce qu'on a recensé tous les champions qu'on a Non. Non On ne les a même pas encore
0: recensés. Et je pense qu'on les connaît. Moi, exemple, tous les champions que je connais, c'est parce que je m'intéresse à cette discipline, mais à plein de disciplines. Et je suis totalement d'accord avec toi qu'on a plein de talents, plein d'endroits qu'on ne sait pas, simplement parce qu'on ne s'y intéresse pas. Il y en a d'autres que tu ne connais
1: pas, machin. Euh, Donc, tu ne connais pas, mais je, je te dis marie france Lowal, ça ne te dit rien. C'était une sprinteuse il euh, euh, y a une vingtaine d'années qui était championne de France et championne d'Europe, je crois. Euh, euh, tu as Diomar, je te parle de noms qui n'ont pas retenti, mais des gens qui ont fait des choses. Tu vois, euh, 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 il y a plein de, y a plein, plein de sportifs, d'athlètes, de, de, de personnes qui font des choses et qu'on qu ne connaît pas. Bon, l'escrime, on, on domine l'escrime français depuis trop longtemps. On domine l'escrime français, en fait. Je ne m'y connais pas, ça, l'escrime. Mais beu, il suffit de regarder à chaque fois qu'il y a une compétition internationale. Et tu vois des Guadeloupéens qui sont là, ils ont ratibus, etc. Enfin, il y en a plein qui, qui sortent tout le temps.
0: Ouais, mais, mais, mais pour finir sur, sur le sport et encore les structures, pareil, c'est quelque chose... C'est tout bête ce que tu expliquais par rapport... Euh, on fait les structures, la base n'est même pas bonne et on n'a même pas bien réfléchi à ça. Mmh. cest à que même quand la France donne un budget, ou en tout cas il y a un budget pour faire quelque chose, on le fait à il moitié on, et, et c'est mal réfléchi. Mais pourquoi je te dis ça Je pense à un truc bête, c'est que euh, à saint rose on a eu euh, Louis Durand, né Rome, qui, euh, qui, a, eu, qui, qui a cassé le record tu sais, de perche, de soir à la perche de Guadeloupe qui datait depuis de 40 ans. Et il est parti avec la fédération française euh, euh, ben, là-bas, hein, avec la fédération Guadeloupéenne, il est parti aux îles Caïmans, et donc il a, il a fait des choses. Mais il était obligé d'aller s'entraîner au Mouniusco Abîmes, avec un entraîneur, mais euh, c'est la France, la fédération française, qui, vu qu'il faisait, qu'il était intéressé, on lui a envoyé des perches, sachant qu'une perche c'est 1500 euros, on a envoyé 10. Ils ont envoyé 10 à son club, et surtout pour lui, parce que c'était lui un peu la tête d'affiche mais il n'y avait pas forcément les moyens pour qu'il s'entraîne. Donc, il n'y avait pas le lieu. Exemple, il habite à Saint-Droise, mais il n'y avait pas le lieu. Et au-delà du fait du lieu, heureusement que ses parents l'accompagnaient pour pouvoir aller à l'entraînement, tout ça. Parce que ça aussi, ça fait aussi partie de ça. C'est sûr que c'est bien d'avoir un enfant talentueux, mais si derrière les parents ne sont pas disponibles pour cet enfant ou n'ont pas une envie de l'accompagner, c'est compliqué
1: et c'est pas si derrière, c'est-à-dire que la plupart des athlètes qui ont réussi la plupart, hein, je dis bien des athlètes qui ont réussi aujourd'hui on parle de Winner, on parle même de Thomas Lemar pour venir, c'est parce qu'ils avaient leurs parents derrière mmh. et assez souvent c'est parce qu'ils ont leurs parents derrière, avant tout le reste de ce, des structures qui sont mises, qu'ils y arrivent donc voilà, c'est donc, pour ça que tu as dit qu'on dit Guadou, c'est de champion, le champion c'est pas que l'enfant, le, c'est les parents qui sont derrière aussi, c'est eux les vrais champions sont toujours là et c'est ça les vrais champions donc pour moi avoir docteur de champion, c'était de parents champions aussi donc arrêter de se flageller et de dire qu'on a on fait de bonnes choses aussi
0: non non mais totalement je te remercie pour cet entretien
1: très bien merci à toi
0: ben, euh, merci aussi pour le compliment je suis pas revenu dessus mais merci euh, oui c'est vrai que c'est vrai que ce projet a été fait pour mettre les gens en avant mais moi je voulais surtout mettre les gens qu'on n'a pas l'habitude de voir ou d'entendre mm -hmm. et euh, je pense que que ce soit des gens comme toi qui, euh, comme je te dis, tu sois le point à la pite, Alors on ne va pas pleurer, mais mm -hmm. tu sois le point à la pite et que tu arrives à, jusqu'à et qu'aujourd'hui tu travailles pour une grosse boîte et que, ben, au-delà de la boîte, tu arrives à faire des projets qui concernent les Antillais mm -hmm. et que on en profite, parce que ce n'est pas seulement travailler pour une grosse entreprise et dire j'ai tel poste, c'est aussi aussi savoir le fait de transmettre mm -hmm. et de vouloir transmettre. Donc... Euh, c'est super important et euh, je suis content aussi que des gens comme toi ben, acceptent de, de, de discuter avec moi de ça. Et euh, j'espère qu'on aura l'occasion de faire encore autre chose. Ben. Pourquoi pas, de discuter. Et euh, je te souhaite bon courage dans tous tes projets. Merci, euh...
1: merci à toi. Et puis, il faut continuer ça, quoi. Il faut continuer ça. Et puis, euh, j'espère... Enfin, moi, je vais suivre à partir de maintenant. et Je vais écouter.
0: Ben, j'espère. Et puis, euh, ton groupe de musique, Marronne. Qui, euh, tu m'as dit bientôt, il y aura un clip. Dès que ça sort, je te le donne. Bro. Ok. okay. Mais okay. Je, 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 je vais le partager avec plaisir sur l'Instagram. Donc euh, voilà. Merci à toi encore, Josué. Merci, merci. Okay. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram, PCA Podcast 97, pour suivre et écouter les autres podcasts. Allez, à la prochaine.